0: 13. kapitola Nevesta za odmenu Po večeri sa Juraj ponáhľal do svojho vygvamu. Mal za sebou deň plný napätia. Po vynikajúcom absolvovaní skúšky sa k nemu všetci správali s ešte väčším rešpektom. Aj náčelníci vyhľadávali jeho priateľstvo. Pri večeri sedel na čestnom mieste vedľa veľkého vlka. Keď sa večera chýlila ku koncu, zazrel, ako bojovníci pripravujú na závodisku veľký slávnostný oheň. Určite budú rozprávať a tancovať ako včera, povedal si. Rozhodol sa, že večer strávi v stane. Tanec ho nelákal a rozprávanie ho nudilo. Z ho vyrušil jeden z priateľov tečúca voda. Niečom hovoril, ale Juraj nepochopil. Čo si hovoril? spýtal sa. Nemyslíš, že to bude večer zaujímavé? opakoval svoje slova tečúca voda. Zaujímavé? Priznám sa, že tieto povedačky starých bojovníkov už nemôžem počúvať. Je to stále o tom istom. Prečo povedačky? Nevieš, že dnes večer dostaneme nevesty? čudoval sa tečúca voda. Neviem. Prečo mi to nikto nepovedal? Júrajové oči sa divo zablišťali. Ak ti veľký vlk nič nepovedal, asi ťa chce prekvapiť. Všetci, ktorí dnes obstáli v skúške, dostanú večer nevesty. Ale ja nechcem nevestu, vysvetľoval Juraj. Jeho priateľ sa smial. Žartuješ rýchly šíp. Každý predsa chce nevestu. Všetci sa zhodujeme v tom, že najkrajším dievčaťom v dedine je tvoja sestra Evana. Ten, kto si ju odvedie domov, bude určite najšťastnejší. Juraj odišiel s priateľom na závodisko. Pochopil, že pri zásnubnom ohni nesmie chýbať. Keď sa zhromaždili, zbadal medzi divákmi Evanu. Bola nádherná. Šaty mala zo svetlej srnčej kože, a tým ešte viac vynikala jej tmavá krása. Pokojne hľadela pred seba. Šaty mala ozdobené strápcami a korálikmi. Do hustých vrkočov si vplietala farebné šnúrky a na čele jej žiarila nádherná čelenka. Aj keď vyzerala pokojne, Juraj vedel, čo sa v nej odohráva. Veľmi si prijala stať sa ženou jeho priateľa bieleho nosa a Juraj dúfal že sa jej to aj splní. Veľký vlk sa postavil a daustýchol, keď oslovil zhromaždených indiánov. Pred mnohými rokmi som aj ja dostal za nevestu krásne dievča. Práve tak ich aj dnes dostanú mnohí mladí muži. Možno sa im bude dariť lepšie ako mne. Niekoľko mesiacov som bol s ňou veľmi šťastný, ale choroba mi ju navždy zobrala. Odišla do väčšných lovísk a ako útechu mi tu nechala malé dievčatko. Bolo svetlom môjho života, no ja som potreboval syna. Veľký duch sa zľutoval a poslal mi ho. Je najstatočnejší zo statočných, najsilnejší zo silných a najmúdrejší z múdrych. Celý dáv s napätím sledoval rýchleho šípa a Evanu, ktorých náčelník zavolal k sebe. Postavili sa každý na jednu stranu. Eva nastála v spriamene a hľadela do zeme. Juraj mal ruky skrížené na hrudi a hľadel priamo, ale úctivo nadav. Veľký vlk pokračoval. Nemôžem urobiť lepšie rozhodnutie, ako spojiť moju krásnu céru, ktorú mi dala moja milovaná žena, so silným synom, ktorého mi poslal veľký duch. Oznamujem vám, že svoju céru Evanu dávam svojmu synovi rýchlemu šípovi za ženu. Dôverujem mu. Zo všetkých bojovníkov bol najlepší. A vy sami ste videli, ako výborne obstál vo veľkej skúške. Keď ja odídem do večných lovísk, stane sa on vašim náčelníkom. Múdrym, silným a dobrým vodcom. Budete ho milovať. Budete si ho ctiť a vážiť. Potom veľký vlk prikázal, aby si jeho syn a dcéra prisadli k ohňu a oznámil zasnúbenie ďalších bojovníkov. Ale Juraj už z jeho rečí nevnímal takmer nič. Bol rozčúlený a nešťastný, aj Evana bola duchom neprítomná a sedela mlčky vedľa neho. To nemôže byť pravda, myslel si Juraj. Asi sa zbláznim. Musím odísť, kým ešte žije veľký vlk. Potom by už bolo neskoro. Musel by som sa stať náčelníkom, ale čo mám robiť? Rozvíjal ďalej svoje myšlienky. Keď zmiznem, vyšlú najlepších bojovníkov, aby ma priviedli späť. Môj útek budú považovať za zradu a podľa indiánskeho zvyku bude trestom smrť. Nie, nie, nesmiem sa unáhliť. Všetko si starostlivo premyslím a naplánujem. O niekoľko dní neskôr ho Evana prosila, aby s ňou šiel do lesa. Bolo to prvýkrát od zásnubného ohňa, čo boli spolu sami. Až keď boli dosť ďaleko od tábora, prehovorila. Viem, že ma nechceš za ženu. Juraj chvíľu mlčal a potom povedal. Ty si predsa moja sestra. A nie je zvykom ani u vás, ani u nás, aby sa brat oženil zo so sestrou. Máš pravdu. Otec to mohol urobiť len preto, lebo každý vie, že nie sme pokrvní súrodenci. Ale veľký vlk nikdy nepochopí... Že sa máme radi len ako brada sestra a že moja láska k tebe nemôže byť taká, ako cítim k bielemu nosu. Ty vieš, že by som chcela byť jeho ženou. Moja milá sestrička, tento problém vyriešime iba tak, že sa vrátim k svojmu ľudu. Evana pozrela na Juraja a vzdychla si. Ty vieš, rýchly šíp, koľkokrát sme už o tom hovorili. Nemôžeš utiecť. Nepodarí sa ti uniknúť našim bojovníkom. Obávam sa, že sa nikdy nevrátiš domov. Evana, ja verím, že Boh vypočuje moje prosby. Často ho prosím, aby mi pomohol. Určite čaká, pretože má svoj dôvod. Stal som sa mužom a spoznal som život v prírode. Keby som bol utekal ako dieťa, Určite by som takú cestu nevydržal. Dúfam, že máš pravdu. Ak si sa nevzdal tejto nádeje, prajem ti z celého srdca, aby sa ti útek podaril. Budem ti pomáhať zo všetkých síl. Ale ver mi, že mi budeš chýbať. Ťažko nájdeme iné riešenie. Ticho odpovedal Juraj. Cez zimu Juraj náčelníkovi veľa pomáhal. Spolu uvažovali ako zväčšiť bohatstvo kmeňa. Juraj presvedčal radu starších, aby ženy obrábali viac pôdy a pestovali kukuricu, tekvicu a fazuliu. Pre veľkého vlka sám hľadal v lese pod snehom rôzne korene a byliny a sám ho aj liečil. Vďaka tejto starostlivosti sa jeho stav veľmi zlepšil. Keď prišla jar, Mohol náčelník znova chodiť po dedine, aj keď bol ešte slabý. Jedného dňa povedal Jurajovi. Je mi oveľa lepšie, syn môj. Ani nevieš, ako sa teším na vašu svadbu. Aj vnúčat by som sa rád dočkal. Preto svadba musí byť skôr, ako príde zima a opäť sa prejaví moja choroba. Juraja to znepokojilo. Veľký vlk sa ponáhľal so svadbou a on ešte na nič neprišiel. Našťastie pomohla Evana. Otec, ešte sa nemôžem vydávať. Je toho veľa, čo všetko musí vedieť náčelníková manželka. Počkaj, kým sa to naučím od starších žien. Veľký vlk podráždene pokrútil hlavou. Ale Evana ho prosila, otec, daj mi ešte čas, aby som mohla byť naozaj dobrou ženou. Tieto slová náčelníka obmekčili. Tak dobre, nejaký čas ešte počkám. Prešiel ďalší rok. V zime mal veľký vlk silné bolesti. Bol netrpezlivý a mrzutý. Nájar si opäť zavolal Júra jak sebe. Milý syn, určil som termín vašej svadby. Tvoja milá chcela ďalší odklad, ale sama nevie, čo hovorí. Mohla sa už dobre pripraviť, mala na to dosť času. Svadba bude 17. deň budúceho mesiaca. Správa o chystanej svadbe sa rýchlo rozšírila po dedine a indiáni začali s prípravami. Lovili mladé lane, ženy hneď spracovávali kože, aby z nich ušili svadobný odev. Používali na to len veľmi jemné a svetlé kože. Aj Juraj mal mať na svadbe nové šaty. Všetko starostlivo pripravovali, veď sa mal čoskoro stať ich novým náčelníkom. Celá dedina žila pod dojmom tejto udalosti a tešila sa na dlho očakávanú slávnosť. Všetci boli šťastní okrem troch ľudí. Juraja, Evany a Bieleho nosa. Tí mali čoraz väčšie obavy. Málo kedy sa snúbencom podarilo stráviť spolu aspoň chvíľu. Vždy ju využili a rozbehli sa do lesa. Pri jednom stretnutí priniesla Evana dobrú správu. Bielý noc mi pomohol a dozvedel sa, čo potrebuješ. Povedala som mu, že by som chcela vedieť viac o predchádzajúcom živote svojho budúceho manžela. Predpokladal, že len niekto zo starších bojovníkov by mu mohol dať tieto informácie. Včera si k jednému prisadol a nenápadne s ním nadviazal rozhovor. Evania si pôsobilo radosť napínať Juraja a celú historku rozprávala veľmi rozbláčne. Juraj už bol netrpezlivý. Tak čo si sa dozvedela, povedz mi to. Evana sa smiala. Nebuď taký netrpezlivý. Dočkáš sa. Dobre počúvaj. Keď Bielý nos zaviedol s našimi reč na svadbu, jeden z nich sa hrdo udrel do hrude a povedal... Ja som to bol, kto našiel rýchleho šípa, keď bol bledou tvárou. Potom rozprával o prepade aj o tom, ako ich veľký vlk požiadal, aby pre neho našli syna. Bojovník hovoril, že tvojich rodičov nezabili a ani nezničili ich dom. Chceli len teba a tvojho priateľa dostať čo najskôr z osady, preto vzali len nejaký riad a prikryvky. Evana. Sestrička, nemohla si mi priniesť lepšiu správu. Moji rodičia teda žijú. Ale ako sa k ním dostanem? Ktorým smerom sa mám vydať, aby som ich našiel? Aj to zistil Bielinos. Musíš ísť stále na juhovýchod, až na územie, ktoré bledé tváre volajú Pennsylvania. Keď pôjdeš peši, potrebuješ na cestu asi dva mesiace. Musíš prebrodiť mnoho riek, až dôjdeš k jednej veľmi širokej. Hneď za ňou je údolie a v ňom vaša osada. Nepovedal ti nos meno tej rieky? Áno, povedal, ale ja som ho zabudla. Viem len, že bledé tváre jej dali indiánské meno. Juraj rozmýšľal. Až teraz si spomenul, že sa jeho domov volá Pensilvánia. Z pamäti sa mu začala vynárať široká rieka, aj tá druhá malá, ktorá pretekala osadou a vlievala sa do tej veľkej. Prešlo veľa rokov odvtedy, ako hovoril naposledy po anglicky, a len ťažko nachádzal jednotlivé slová. Teraz usilovne rozmýšľal, ako sa volala tá veľká rieka. Volá sa sas, sas, ale meno predsa nehrá žiadnu úlohu. Už som si spomenula rýchly šíp. Saskuje hana. Áno, tak to je. Tak hovoril bielý nos. Ty si ale bystrá hlavička. Viem všetko, čo potrebujem a môžem odtiaľ to rýchlo zmiznúť. Evana sa rozplakala. Ale ja nechcem, aby si odišiel rýchly šíp. Nebuď smutná, sestrička. Každý budeme žiť svojim životom. Som si istý, že po mojom odchode sa stane tvojim manželom bielý nos a otec ho vyhlási za náčelníka. Viem, že si ho váži najviac zo všetkých mladých bojovníkov. šíp. modlíš sa ešte stále k tvojmu veľkému duchu? Áno, často hovorím so svojím Bohom a myslím, že mi pomôže. Keď sa Juraj vrátil do dediny, Veľký vlk už na neho čakal. Potrebujem ťa, kde si bol? Dnes som sa dozvedel, že bledé tváre stále viac prenikajú na naše územie. Čo skoro nás budú chcieť oťaľ to a postaviť si tu svoje domy? To nemôžeme dovoliť. Povedieš svoj ľud do boja, aby sme sa ubránili. Dostaneš luky, šípy, tomahauky, no aj tie zbrane, ktoré používajú bledé tváre. Vypaľujú ich osady. To je jediná reč, ktorej rozumejú. Náčelník zbadal Jurajovo rozčúlenie a preto sa ho snažil upokojiť. Syn môj, si statočný bojovník. Zabudni na to, že si kedysi žil medzi nimi. Prijali sme ich priateľsky, ale oni nás podviedli. Ničia nám loviská, naše ženy a deti hľadujú, vyháňajú nás z našej zeme a často aj zabíjajú. Sám zistíš, že to inak nejde. Keď sa Juraj ráno zobudil, všimol si, že veľký vlk je zazniečím znepokojený. Ale teraz to malo iný dôvod. Indiáni, ktorí pripravovali slávnostné jedlá na svadbu, Úplne zabudli na ohnivú vodu pre hostí zo susedných kmeňov. Kedy si mali v dedine peknú zásobu na slávnostné príležitosti, ale z tej už nezostalo skoro nič. Svadba mala byť o dva týždne. Ako by vyzeral náčelník pred hostiami, keby im nemohol ponúknuť ohnivú vodu? Zabudol, že indiáni sa ju naučili piť práve od bledých tvári. Juraj vycítil novú príležitosť. Dúfal, že sa jeho plán podarí. Vážený oče, povedal, miesto, kde sa dá dostať ohnivá voda, je vzdialené pol dňa cesty. Pošli niekoľko bojovníkov, aby ju doviezli a dozajtra budú aj naspäť. Ty si myslíš, že im môžem zveriť obstarávanie ohnivej vody? Polovicu by vypili už počas cesty. Na toto Juraj čakal. Tak s nimi choď ty a nikto sa jej ani nedotkne. Krátka vychádzka ti urobí dobre. Veľký vlk chvíľu rozmýšľal. Je to dobrý nápad. Pôjdem s nimi. Zavolaj 30 najspoľálivejších bojovníkov a vyber asi 50 najlepších koní. Budeme ich potrebovať aby sme mohli doviesť ohnivú vodu. Juraj poslúchol a o hodinu bolo všetko pripravené na cestu. Skôr ako veľký vlk vysadol na koňa, zavolal Juraja. Rýchly šíp, zverujem ti zodpovednosť za dedinu, kým sa nevrátim. Povedal to tak hlasno, aby ho počuli všetci okolostojací indiáni. A keby sa niečo dôležité stalo, si dosť múdry, aby si spolu so staršími vedel rozhodnúť. Potom položil Jurajovi ruku na plece a povedal. Zajtra sa uvidíme a na tvojej svadbe bude dosť ohnivej vody. Juraj sa pokúsil o úsmev, ale šlo mu to ťažko. Vedel, že svojho adoptívneho odca už neuvidí. Nie, veľký vlk. Myslel si, zajtra sa so mnou nestretneš. Ohnivú vodu vypijete na svadobnej hostine môjho priateľa Bieleho nosa a Evany. Je mi ľúto, že ti spôsobím bolesť, ale nemôžem inak. Keď videl náčelníka odchádzať v rannom slnku, zovrelo mu hrdlo i srdce. Veľký vlk ho síce niekoľkokrát potrestal, ale bol k nemu vždy spravodlivý a láskavý. Správal sa k Jurajovi ako k svojmu synovi a on si ho za tie roky naozaj obľúbil. Musím odísť. Bude to najlepšie pre všetkých. Nemohol by som byť náčelníkom a viesť indiánov do boja proti bledým tváram, ani keby to bolo prekmeň životne dôležité. Rozbehol sa k evaninmu stanu. Hlasno zavolal na sestru. Stará indiánka vystrčila hlavu z výkvamu. Odíď, mladý náčelník. Tak krátko pred svadbou už nesmieš vidieť svoju nevestu. Juraj si vzdychol. To nemyslíš vážne. Ved som s ňou vyrástol. Povedz evane, nech vyjde von. Indiánka zmizla a hneď na to sa objavila Evana. Vyzerala u starostene. Čas beží, rýchly šíp. Čo urobíme? Šš, nehovor tak nahlas, sestrička. Prišiel čas môjho úteku. Mám plán. Keď všetko pripravím, prídem zas za tebou a potom si spolu výjdeme. Prosím ťa, prichystaj mi sušené meso. A nikam neodchádzaj, aby som ťa mohol rýchlo nájsť. Juraj sa vydal k stanu so zásobami. Bola v ňom uložená ohnivá voda, ktorá ešte zvýšila. Cestou prikázal niekoľkým indiánom, aby šli s ním. Poďte mi pomôcť vyniesť ohnivú vodu von, vysvetlil bojovníkom. Potom sa obrátil k jednému a povedal. Zavolaj aj ostatných bojovníkov. Keď sa zišli, oslovili ich. Priatelia, snažili ste sa pripraviť všetko na moju svadbu. Myslím, že si zaslúžite, aby ste sa trochu rozveselili. Veľký vlk zajtra donesie novú zásobu ohnivej vody, preto môžeme tento zvyšok vypiť, súhlasíte? Muži zajasali. O chvíľu už boli opití a volali na slávu novému náčelníkovi. Keď sa Juraj asi o hodinu vrátil na priestranstvo, boli súdy takmer prázdne a bojovníci ležali na zemi a spáli. Teraz je vhodná chvíľa, povedal si. Opití muži sa o mňa nebudú starať. a ženy nevedia, o čo ide. Začnú ma hľadať až neskoro večer. Väčšine bojovníkov bude ešte zle, a nebudú schopní prenasledovať ma. Svoju sestru našiel sedieť za Vygvamum. Bez jediného slova šla za ním. Bude lepšie, Evaná, keď ďalej so mnou nepôjdeš. Mohli by sa ťa pýtať, prečo si sa ma nepokúsila zadržať. Naozaj chceš odísť? Som z toho veľmi smutná. Rada by som bola s tebou ešte aspoň chvíľu. Urobíme to tak, ako keby sme si spolu vyšli zajazdiť ako zvyčajne. Keď sa vrátim, poviem... Že som zišla z koňa, aby som si obzrela párik mláďat, ako sa spolu hrajú. A keď som chcela ísť ďalej, nevidela som ťa. Preto som sa vrátila domov sama. Šli spolu asi tri hodiny. A čím ďalej, tým viac im reč. Juraj zastavil. Musíš sa vrátiť, sestrička. V lese bude o chvíľu tma. A celý život by som si vyčítal, keby sa ti niečo stalo. Evane tiekli slzy po tvári. Nikdy predtým sa nezdala Jurajovi taká krásna. Mali ju naozaj rád. Neplač, Evana. Bude to tak lepšie. Ja chcem byť so svojou rodinou a ty budeš šťastná s bielým nosom. Evana bez pohnutia sedela na svojom koni a mlčky pozerala na Juraja. Aj on premáhal slzy. Ťažko opúšťal túto dievčinu, ktorá mu bola vernou priateľkou a dobrou sestrou. Moje srdce bude stále s tebou a s tvojim otcom. Nikdy na vás nezabudnem. Budem sa za teba modliť. Ale teraz sa vráť do dediny. Je najvyšší čas. Evana nevládala povedať ani slovo. Len sa zľahka dotkla perami jeho ruky a potom ho pohľadila po tvári. Rýchlo obrátila koňa a zo sklonenou hlavou cválala lesnou cestou k dedine. Teraz zoskočil z koňa. Maj sa dobré, Neko. Bol si mi dobrým spoločníkom. Juraj vedel, že sa Neko vráti sám do dediny. Nemohol ho vziať zo sebou, Zanechával by stopy. Potom pozeral za Evanou a Nekom, kým mu nezmizli z očí.